0: どうも、浜マです。本日もアウトプットしていこうと思います。えー、本日は、Zoom を使ってですね、今日聞き役として、えー、慎太郎くんに来ていただいております。理学療法士の慎太郎くんですね、に来ていただいて、えー、聞き役になっていただいて、う話をしながらアウトプットしていこうかなと思います。よろしくお願いします。慎太郎くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、なんでこんなことしようかと思ったというと、えっ、ー、と、まず一つは、1、えー、人でカメラの前でしゃべるのがちょっと寂しいっていうのが、まず1点あります。ずっとそれでやってたんであの、若干寂しさがあると。あともう一つは、こうやって2人で対話しながら、学問的なことをこうちょっと喋っていく、聞き役の人がいて、いながらこう、対話しながらやっていくっていうスタイルの,そのラジオがあったんですね、ポッドキャストがあって、それを見て、えー、すごい面白いなと。思ったんです内容はすごいマニアックな内容なんやけどこうやってしゃべりながらし話してるアウトプットしてるっていうのがすごい面白くてまたそのそれは概要欄に何か貼っときますけどもすごい面白くてあちょっとやってみたいなっていうんで今回慎太郎くんにお願いしたというような経緯がありますでどんなことをやっていくかっていうと、えーまあ、この分野で、えー、過去に活躍した偉人的な人の人物史をちょっっとと最初はやっていいかなな思いますなんで、えーとまあ、歴史ですよね歴歴史、えーはいはい、歴史ってやっぱちょっとこうエンタメ性があるというか、あのー、そういうコンテンツを一般の方も結構あの見るじゃないですか中国の歴史とか日本史とかって好きな人多いじゃないですかで、まあ、理学療法士の分野に関わる歴史なんで、えー、まあ BTOT とか以外、あんま見ない、医療職以外見ないかもしれないですけど、まあ、結構あの気になるけど、調べてないっていう方多いと思うので、あえてちょっとそこをしっかりとリサーチをして、いくつか文献を読んで、えー、アウトプットしていくと、そういうふうに思っております。よろしくお願いします。お願いしますどうですか、この歴史っていうのは、調べてみたりします、普段
1: いや、全然ですね。なんかやっぱりどんなアプローチとか理論にもあの人名がついてるその開発した先生のまあ治療者の名前がついてたりすると思うんですけど全然そういうの調べたこともないですし本当名前だけで大体どれぐらいの時代にあの開発されたものだっていうことぐらいしか知らないです
0: そんなもんですよね
1: そうですよねあんまり深掘りしたことないです
0: 。結構あの人の名前ついてたりとか、えー、と今僕ら当たり前にその人の名前とか意識せずに使ってたりする言葉ってあるじゃないですかそういうのってやっぱり掘り下げるといろんな歴史があったり自分たちが思ってる印象とちょっと違ってたりっていうのが面白いとこかなと思うんで、えー、そういった話をしていこうと思うんですが、えー、今回はまず。えー、初めにやっていく人はですね、非常に有名な方になるんですけども、えー、シグネ・ブルーンストロームさんっていう方ですね、ブロンストロームアプローチとかね、知ってますよね、ブルーンストロームさん知ってますかね
1: もちろん、脳卒中の治療場面では、<笑>これは当たり前というか
0: 、そうですね、<笑>当然。理学療法士とか作業療法士をしている方で、まあ、脳卒中に関わっているかかっていないかかわらず知らない人多分ほぼほぼいないんじゃないかっていうぐらいの名前ですよねファーストネームは初めて聞きましたねシグネシグネ<笑>あ確かに聞いたことないかもしれないああそうか確かにね
1: ブルーンストロームステージブルーンストロームステージでしか名前を聞いたことがなくて<笑>うんうんうん、ワーストレームも初めてです
0: 。ああ、そうか、そう。ブルーンストロームって聞いて、何個かこう、思い浮かぶことって何がありますさっきもちょっと話出たけど。そうですね。評価法、まあ、うん、オーソドック
1: スの評価法で、アプローチがあるっていうことは聞いたことがあるんですけど、うん、のアプローチに関しては全然
0: 、イ
1: メージが湧かない。あほとんどもう評価法ての学校で習。ですか、アプローチですか？うん。あんまり具体的には習ってないと思いま
0: す。あ、そうか、そうか。まあ、確かに具体的には習ってないかな。まあ、僕自身はあの学校ではあの。それこそステージを勉強して、その共同運動パターンとかのなんか勉強して、そのステージごとにどういう運動療法をしますよ。みたいなのをちょっとだけ。学校で習ったぐらいで、まあ、臨床出てからあんまりこうそれを意識して、まあ、いわゆるこう分離を流すとかそんな感じ共同運動を使ってとかそんな感じのやつはやったけど臨床出てからこのステージだけ知っててあんまり深く知らないというようなことが結構あったなっていうのが、まあ、僕のブルーストロームの印象でおそらく慎太郎君も他の人もあんまり変わった印象ないのかなと。いう感じがしますよねそうですねああブルーンストロームさんは男性ですか女性ですか
1: え、ブルーンストロームさん男性だと思ってるんですけど
0: あでもシグネって言っちゃったけどシグネってどんな感じします
1: <笑>シグネわかんないですね<笑>シ,シンプルにブルーンストロームっていう向こうの人じゃん名字じゃないですか。名字だと思うんですけど。うん、ファミリネームですねもうなんかアームストロングっぽくないですか
0: <笑>そう、大佐みたいな感じ
1: 。ゴリゴリのマッチョのイメージがやっぱありますね。そうなんですよねブルーストローム、アームストローム、シグネ・アームストローム
0: <笑>シグネブルング。<笑>これ、今回のこれ参考文献なんですけど、これ、電気・シグネ・ブルーストローム。これ肖像画か写真かわかんないですけど、見えますこれ
1: 。え、女性なん
0: ですか,かがっつりめの女性なんですよね。えー。これあの、まあ、この女性っていうことで、まず、Amazon で調べた段階ですごいびっくりしたんですけど、うん。まあ、この書籍をですね、今回参考にさせてもらっています。で、さっきの男性っぽいっていう印象って、僕も思ってたんですけど、実際この伝記は、ご本人の手紙と、それとあの友人とか知人、えー、それから親族からの手紙から成り立ってるんですよね、ご本人の日記と手紙で成り立ってて、うん、でご本人の人物像を、まあ、本人のこう手記とか、えー、まあ知人からの手紙みたいなので、こう浮かび上がらせていってるような内容なんですよね、誕生から、えー、お亡くなりになるまで。で案外、男性的っていう感じは、あの生き様は間違ってなくて<笑>、ブルンスートロン的な生き方をしてる感じの人で、うでそういうふうな。ゴリゴリに攻めてる感じですかそう,そうそうそう。結構すごいあの攻めてる感じのえ人ですね。ひ、まあ、一言,言言ったら、何ワーカーホリックみたいな感じの<笑>人で、とにかく働くのをやめなかったみたいな。まあ、そういったところもちょっっと掘り下げて喋って喋いこうかなと思いますでも,もう一個ちょっと参考文献ご紹介させてもらうとこれあの後でちょっと出てくるんですけどシグネ・ブルンストロームさんが出版したあの出版物の一つで、えー「肩麻痺の運動療法」っていう本が1972年にアメリカで出版されたんですけど翻訳版が2年後の1974年に出版されていてそれを買いました。えー、と中古で買ったんですけど、今は多分絶版なので、えー、値段が少々高いのもあるんじゃないかなと思うんですけど、割と安く手に入れたられたんで、えー、とこのブンストロームさんの脳卒中に対するアプローチに関して、えー、その当時の、まあ、最新の情報が載ってるっていうことなんで、えー、まあちょっと古典になるかもしれないですけど、非常にこれも参考になるんで、えー、今回はこれと、えー、それからこちらですね、を参考に。えー、お話をさせてもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、これですね、こちらの本、えー、書いてる方が、えー、ジェイス・ライコン、ジェイ・シュライコンさんかなこの方も理学療師の方ですけど、まあ、その人が、後、ま、世、あ、に残したいということで、えー、書かれてる。ほんで、えー、ちょっと見えるかな役者の方が、えっ、ー、とね、ここに載ってるのがそうかな古澤正道さん先生ですかねっていう人が書かれてるんですけど、この人、ボバースのインストラクターだったり、えー、とボバース記念病院で副委院長かなんかされてる方です
1: ね。えー、えー、意外ですね。
0: そうなんです。ボバースコンセプトに精通してる方、このラトンさんっていう方もこっち書いてるんですけどね。ラトン・モモコさんかなこっちか。書かれてるんですけどこの方もボバスに関,関わってる方なんですけどやっぱその神経生理学的アプローチの代表格みたいな扱いになるのかなと個人的には思ってて日本で最も普及した神経生理学的アプローチかなというふうにまあ感じているので、まあ、そういうのでボバスの先生も後世に残すという意味合いでその価値を認めて役者として書かれてるんじゃないかなと。いううう感じで思うんでで思んすすけどねね意外
1: そうです、ね、なんかあんまりこうブル,あのブルーストロームとボーバース、まあんまりその何かに属してるっていう感じではないですけど、うん
0: 、そうですよねボ,ーバ,
1: ースボーバースの先生が書かれてる,訳してる
0: 、うんうん、この本自体結構古いんですけどねシュライ・コンさん割と昔の方なんでただに翻訳版は2018年に出てるんでえっときれいな本が読めますので、ぜひ読んでみていただ
1: きたい、ね。
0: そうそうそう、あまあ、日本語版が出たのは2018年。もともとはだいぶ現状は古いんじゃないかなと思うんですけどね、<笑>確か。うん、おそらく、ちょっと分かんないですけど。で、まあ、ちょっと特徴的なのがあんまり学術的なことは掘り下げてないので、まあ、最初、ざっくりとですね、今日の内容としては、えー、誕生から、まあ、学生時代。でそれから理学療法士として働き出してからというところで、えー、とその後また教育者研究者としてのまあ業績としてブルーンストロームのステージとか、まあ、そういう仕事をしていくので、まあ、そういったところを後半で話していこうと思います多分ちょっと長くなるんで、まあ、2本ぐらいに分けて話させてもらおうかなと思います、まあ、ちょうどいいとこで切って話を切っていこうと思いますよろしくお願いしますそしたら、ちょっとあのカンペ見ながら、ちょっとちらちら目が横にそれますが、シグネ・ブルーンストロームさんの話を、まあ、ざっと誕生からね、話していこうと思います。なんで、あのそんな掘り下げた話はしないんで、えー、お願いします。しま,すえー、まずあの、日本では、先ほどもいろいろ話し合ったように、ブルーンストロームステージ、ブルーンストロームアプローチっていう名前を知らない方は、まあ、PTOT はいないと思うんですよね。ほとんどいない。で特に脳卒中の肩まひ患者さんに対する運動療法とか評価に関して仕事をした人なんだっていう印象が強いかなと思います。でブルーストロームアプローチはアメリカで開発されてるんですけど、この方はスウェーデン出身になります。スウェーデン、スウェーデンですねで。当時の名前は何、えー、だっけ、アンナ・シグネ・ソフィア・ブルーストロームというふな名前ですね。長いいでですすねね
1: <笑>まま聞いたらもう女性ってわかります、ね
0: 、アンナ、ソフィアって聞いたら女性的ですよね。そうですねまあ、結局、アメリカに帰化してから、えー、とシグネ・ブルーンストロームっていう名前に変わったんですね。アメリカ国籍になってからそうなったと。でもそこまで聞いたら、アンナと聞いたらもう女性ですよね、基本的にね。で、えーまあ、お父さんが、まあ、軍隊の所属。ですね。香をされていて、まあ、いろんなところをちょっと転々としてたそんな幼少期を過ごしていたとで10歳ぐらいまではそういうふうな生活をしててお母さんが基本的にはいろいろ教育をしていたとでその中でいろんな、まあ、体を動かすことが非常に好きでいろんなまあ乗馬とかスキーとか、まあ、そんなことをいろいろやってたんですねなんでまあその頃からまあ運動をするとか運動にかかるっていうことにはもともと結構興味があって。それで、えー、ちょうど1914年頃、えー、もうすでにあの学校に通い出してるんですけど、転々とする生活が終わって、学校に通い出して、えー、1914年か、1914年、第一次世界大戦が勃発した頃ですね。えー、第一次世界大戦が勃発した頃が、ちょうど16歳。えっ、ー、と、シグネスさん1898年生まれなので、えー、ちょうど16歳の頃ですねで。その頃に義務教育を終えて、えー、とさらに体育学について、もっと学びたいと、スポーツとか体育学について学びたいっていうことで、えー、ウプサラ専修学校っていう学校に入学します。この辺の学校の,その高等教育の位置づけが今とちょっと違うと思うのでよくわかんないんですけど、専修学校っていうところに行きます。そこで、まあ、いろんな学問を専攻するんですけど、物理とか科学とか数学とかと一緒に体育学っていうものを、えー、履修します。そそこででの中ですごくえー、シグネは優秀な学生だったらしいんですけど、まあ、そんなこと本人は特別興味もなくてもうとにかく勉学に打ち込むというような生活をしてたみたいですよね。専修学校ってちょっとあんま聞かないですけどねちょっと分からんけどどういう位置づけなのか専
1: 門学校その時代からあったんでしょうかね
0: 。ねえ。でも義務教育終えて次の高等教育っぽい書き方だったんで、もしかしたらその高校とかハイスクールに近い位置づけだったのかもしれないですし、ちょっとわからないですけど、でまあ、そこを卒業して、えー、ストックホルムの王立体育研究所、もう体育という名前が入っているところですけど、に入学をして、でそこで、えー、体育学と、そこに合わせ初めて理学療法学という言葉が出てきます。1915年かな ?19 年か。その辺りで体育学に合わせて理学療法学を学ぶっていう記述が初めて出てくるんですね。なので、ちょうど大学生ぐらいの年代になって理学療法学を学んだと。で1919年、そこで体育学指導者っていう称号をまあその王立体育研究所から得て、えー、そこからまあその後は仕事をし始めるというような流れになってくると思うんですよね。で、までうん
1: 、あのー、体育学とか理学療法、多少の多分運動学とか、うん、なんて言うんですかね、スポーツ医学を習うと思うんですけど、うん、ここまでにあんまりがっつりこう医学に触れてないっていうところが
0: 、うん、そうなんですよ
1: この時点では
0: 、うん。医学っていうところにあんまり行ってなかっ
1: たっていうことですか脳卒中にこう触れてない
0: 。しばらく出てこないですね、脳
1: 卒
0: 中。50代ぐらいまで出てこないかもしれない。関心はあったのかもしれんけど。そのぐらいまで脳卒中の,その治療とかそういう話あんま出てこないんです
1: よ。そこも意外でした
0: 。うん、そうなんです。なので、シグネブルーストロームの重要な仕事は実は脳卒中だけじゃないって言われていて、あとでまた出てくるんですけど、そういう話もしていけたらなと思いますね。それで、1919年進めていきますね。1919年にスウェーデンの温泉保養地に就職すると。まあ、ちょっと治療的な意味合いが出てきたんですけど、温泉保養地ですね、体をこう休めるようなところに就職すると、まあ、そこで何してたのかちょっと詳しく記述がなかったんですけど、翌年の、えー、じゃあ1920年、1920年にスイスに今度移住し,移住しますス。スウェーデンからスイスに移住をして、そこでノルウェー人 PT が経営するクリニックで一緒に働くということを知って、また一年後に自分で独立開業してクリニックを立ち上げると。これをスイスでやっていきます。で、この時はまだ、えっと、障害児の治療に関心があったという感じなんですね。なんで、まあ、障害児って言ったら、まあ、先天性の疾患とか、まあ、脳性麻痺とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、そういうのにまず関心を持ってた。もう、この段階では理学療法士として、こう、医学的なところに、もうすでに関心がまあったと。いうようよなな形なんです、ね、す1925年、えー、施設の場所を移転させると。で、パートナーとの PT がその時できて、一緒に働こうというような流れになったんですよね。で、工場で働く女性のためのエクササイズっていうのを、この1925年の時点で、今でいう産業理学療法みたいな分野のことを始めるんですよね。プログラムを作り出すと。で、その仕事があまりにも多忙すぎて、パートナーは病気になりだすっていう<笑>ような働き方をしてる<笑>。みたいなこと書かれていて、ね
1: 、言われてたように、ワーカーホリップ
0: ですねめちゃくちゃやりたいことあったから、めちゃくちゃやりたいことやりまくるっていう感じの、まあ、人間性があって、で、パートナーは1927年、2年後ですよね、えー、と移転して開業した2年後に、パートナーはえー体の体調がもう、思わしくなって解消してと。で、結局一人でそのめちゃくちゃな仕事をこなすっていう感じですね。この時期に、いわゆる産業理学療法みたいな仕事しながらこうエクササイズ、体をね、女性、働く女性のためのエクササイズみたいなのって、多分かなり先進的だったんじゃないかなっていう感じがしますけどね
1: 。今でこそなんか、こう日本ではそういうところにこうどんどん職域が広がってる
0: 。そうそう,そう
1: 。その当時からそういう産業的な分野で
0: やられてるんで
1: すよ、ね。結果っ,っていうのがかなり先進的ですよ
0: ね。先進的ですよね。だからもうすごいな。まあこ、こういう仕事は後も続いていくんですけど、えーまあ、こういったことをこの辺りで始めたということですね。そして、1927年、アメリカに移住します。はい、その当時、えっと、アメリカの方に、キッカーをすると、移住をするっていう方が結構多かったですね、ヨーロッパから、例えばイギリスからアメリカにとかっていう方、結構多かったんですよね。で、アメリカに、ま、移住をして、えー、ニューヨークですね、ニューヨークで仕事を始めると。で、そこでは身体障害者病院で働いていて、ま、スウェーデンって伝統的に体操療法が主だったみたいなんですよ。体操をすると、一緒に体操をこう指導して治療していくっていうのがま主流だった。でその当時のアメリカでやられていた理学療法に関しては渋谷はちょっと分からなかったっていうのがあったんですよね。であのまた後で話出てきますけど、まあ、それはそれでまた学校に通って勉強するようになります。アメリカ移住後最初に始めた仕事がメトロポリタン生命保険会社っていう、まあ、会社ですね企業の中のその体育館を使って体育教師をするんですね、エクササイズを指導するっていう仕事をします。その従業員対象にですね、これも産業理学療法になってくると思うんですけど、従業員を対象にエクササイズ的なことを指導していくっていうことを
1: しますここまでも全然脳卒中
0: 、触れてないんですね。ないです,<笑>す、ないです。ないんですよ、まあ。もしかしたらその身体障害者病院にあの勤めるって書いてたんで、対象者としてはいたのかもしれないけど、まあ、主じゃなかっ
1: たっていう感じ。
0: なこのメトロポリタンの体育教師っていうか、えー、とエクササイズの指導員っていう仕事は後も,どもずっと続いていくんですよね。結構ずっと仲良く途中であの、えー、中止になることもあるけどまた再開したりして続いていく仕事になるので多分このシグネ・ブルンストロームにとっては非常に重要な生涯を通した仕事の一つだったんじゃないかなって思います。なのでこう自分が考える理学療法を提供しそして教えるっていうことにすごく生きがいを感じていたっていう方なんですね。で、えー、1931年、えー、移住をしてから、えー、6年かなぐらい。で、えー、バーナード大学っていうところの医学部に、医学部予科っていうところに編入をすると。で、えー、医師をどうも目指したらしいでしょうか。ただ、費用と時間がかかるために医師は断念したと。で結局、理学療法士の道を進んで、えーと、ニューヨーク大学の体育科の修士課程にその後進みます。医師になるのは諦めて、体育科の修士課程に進むということになります。なんで、まあ、結局は、えー、と医師を目指したんだけれども、どうしてもそれにはなれないと、まあ。経済的な理由とかからなれない。ということで、えー、理学療法士としての道を、まあ、そこで固めたっていうことになるのかなと思いますでその年にですね、えー、ちょうど先ほども話があったようにアンナ・シグネ・ソフィア・ブルーンストロームからシグネ・ブルーンストロームに名前が変わりますその当時の専門その当時の専門っていうのは実は全然脳卒中とは本当に関係なくて側腕症とか、えーえー、あるいはその他の筋骨格系の運動療法ででですすすねねねが専門だったんです、ね、これも意外ですよ、ね
1: 、まずそのドク,ドクターではなかったっていうところもああの PNF のパーマン・カバット
0: はいはいカバットさんとか、はいうん、ドクターですよね
1: ドクターでやっぱ開発する人って医療保障以外の、まあ、それ以上の資格をこう有してるイメージだったんで。うん
0: 誰ボーバース夫妻もそうですよね
1: 。そうですよね
0: 。ま、ね確か。一人理あの奥さんが、ベルタ・ボーバスが理学療法士だったんじゃないかなと思うんですけど。まあね、結構、医師がかかっていることが多いんですけど、ブルーストロームさんはもう理学療法士という形なんですね、えーっと。そして1938年、ニューヨーク大学で講師、ここで教育者としての仕事が始まります。でまた翌年ですね、第二次世界大戦が勃発するという流れになるんですけど、えーとさ、最初にシグネの父親は軍で働いてたという記述があったと思うんですが、あのっていう話があったと思うんですけど、はいえー、とどうもその伝統的にブルンストロム一家は軍で働いていたという伝統があったらしいですね、スウェーデンでいるその家族は。でまあ、そういうい影響もあったなのか、シグネは、えー、軍病院で仕事をすることを志願するんです、この段階で。なので、えー、と戦争で、えー、傷を負った方、切断された方とか、そういった方のリハビリテーションに関わりたいということで志願をして、で空軍基地で働くようになります。空軍基地の病院で働くようになってきます。でこの辺りで、えーとまあ戦、戦勝者関連の。戦争で傷を負った方関連の仕事っていうのが多くなってきますで。空軍で45歳まで仕事をするんですけど、もう45歳なんですよ、もう45歳で仕事をして、で45歳で年齢制限がかかったからって言って、えー、ちょっと軍から出ていきなさいと言われちゃったと、でもどうしてもまだ働きたくて、えー、とアメリカの海,海軍の婦人予備部隊っていうのに志願をするんですね、45歳で。今度は海軍病院に着任をするというふうな感じで<笑>もうとにかく軍で仕事をするっていうことをするんですよねこれ45歳の時めちゃくちゃ働いてるんですよ
1: そこでどうしても働きたいっていうその環境でどうしても働きたいって、うん、すごい熱意ですよね
0: おそらくお父さんのことを思ってなのかなっていう記述はされてましたねそこでえっと後もずっと関わってるえー、医師と出会います、ドクターですね。ケスラー医師っていう方にそこで出会うんですね。でこの海軍病院でこの方と一緒に仕事をするんですけど、後,も後にも一緒に仕事をしてくれる方ですごい重要人物になるんですけど、まあ、ここでは、えー、とケスラー医師が中心になって、アメリカ西海岸の切断者向け、獅子の切断者向けのセンターを作ろうと、そこにシグネも参加するようになったんですね。なのでシグネの重要な仕事の中の一つは、切断者に対するアプローチなんですよ。切断者のトレーニングのプログラムですとか、義足のトレーニングとか。そのあたりは、すごく重要な仕事として言われているんですね。なんで、あ後で重要な出版物、上げていきますが<笑><笑>あ。あすいません。いやいや。上げていきますけど。まあこの時点で、この方のシグネがしている活動は、主だったものは、切断者の治療プログラムと兵士のトレーニング。これ、切断者に限らず、兵士のプログラムですね。これは戦争関連の仕事。それと、そこに関わる専門職者への講義、教育者としての活動ですね。それから、アメリカ理学療法士協会での協会活動。これも教育者とかに関わってくる。思うんですけどそれともう一つ研究者としての仕事ももちろんしていてえっ、ー、と論文の執筆だったり書籍を書いたりっていうことをこの頃は、えー、してたんですねこんな感じでめちゃくちゃ働きますねもう全部やってたっていう感じでめちゃくちゃ働いてるじゃないですかなんかでも体調は悪かったらしいです慢性的に体調は悪かった<笑>そりゃ調子悪いでし
1: ょこんなに働いたら
0: そうそうずっと体調悪かったです、ね<笑>
1: なんか
0: それであの海軍であの勤務をずっとしてたんですけど1946年に仕事を終えてニューヨーク大学に戻ることになるんですよそこではもう海軍での仕事は終わるんですけど軍の仕事終わって大学で仕事をすると,えっとその当時シグネは仕事があまりにも早いから白い竜巻と呼ばれていたそうなんですよどんな異名であったんですか<笑>白い竜巻<笑>なんていうニックネームが作られるぐらい仕事がやたら早い。めっちゃ仕事するっていう人だったんですね。そこで初めて脳卒中の研究もしていましたっていう記述が出てきました。もっ,もっと前に関心はあったみたいな記述はあったんですけど、まあ、研究をしていたっていうところが出てきたんですね。それでですね一、えーまあ、回、海軍に勤務したときに、メトロポリタンの仕事を辞めてたんですけど、またそこで体操教室も再開すると、まあ、ライフワークみたいな感じでやってたんでしょうね。で、再開をしてきたんですが、海軍病院が終了したときに、ケスラ医師と一回別れてるんですけど、またケスラ医師から1949年に連絡があって、ちょっと一緒に仕事せんかということで、ケスラ医師の研究所で仕事をすることになった。そこでですね、脳卒中への関心をもっと深めて、連合反応とか、それから共同運動によるアプローチっていうものが、この辺りで提案されていくという感じになってくるんですね。で、これは全くの、まあ、余談というか、余談というか、まあ、この辺りでちょっと違った仕事をするんですけど、1950年、翌年ですね、ケスライ氏と働き出して1年後ぐらいに、えっと、ギリシャの理学療法士協会、ギリシャの障害児協会かな。から依頼を受けて理学療法士の養成校設立に関わってもらいたいということでギリシャに行ったんですけど、まあ、その内容はまあ今回は詳しく語るのはまあなしとして、えー、ギリシャに向かう途中でイタリアの半島あるじゃないですかイタリア半島みたいな形してるでしょ、うん、あれを見て、はいえー、とイタリアの中足施設関節かっこ MP 関節とえっと、小骨の部分とかっていう<笑>表現をするんですよ。その、半島のその形を表現するそう、ブーツでしょ。ブーツです。あっちですからね。MP 関節分かるわやと思って。<笑>まあ、PT あるあですよね。これ、ついつい解放用語で<笑>言っちゃうっていう、そういうエピソードがありましたね。これは面白いなと思って。PT っぽいな時代は私は小骨。<笑><笑>そうそうそう。やっぱそういうふうに表現しちゃうのはあり,ありがちな話かな
1: 。そうですね。はい、ちょうど足の形ですしね
0: 。そうそうそう。そうなんだよ。だけどまあそういうあの描写があったのがなんか面白いなと思いましたね。ちょうどその頃にギリシャに、まあ、行って半年ぐらいおったんかな。いろいろトラブルがあって長いはできなかったんですけど、なんせその時に体調をむ,もむちゃくちゃ崩しちゃって、あの肺に見える点があると。白い点があるなんかこうこう白い点が写ってるもうこれを治療するために休みなさいって医師から指示をもらって帰国するんですよね。うん、で1951年とにかく静養しなさいと言われてでもワーカーホリックなんで家でもじっとして入れられずに論文書きまくって。っていう人なんですよねで2ヶ月間ぐらい家でじっとしてて論文書きまくってた間に体調は回復し,したらしく肺の点は消失まあなんか肺炎かなんかだったのかなわからないですけど消失して2ヶ月ほど静養して、えー、ケスラ医師からの誘いでまた研究所で働くようになります肺に点があるのに論文を書くというやばいでしょ
1: <笑>そこの病名は曖昧なんですね。<笑><笑>そ,の
0: そうそうそうそう,そうなんですよ。まあそのこの辺りからちょっとこう理学療法士として脳卒中に関わっていくって仕事をどんどんやっていくんですよね。さあ結構喋ったんでいっぱい一回この辺りで終わりにしましょうか。えっとまとめると、えー、スウェーデン出身のシグネ・ブルーンストロームさんは。えー、めちゃくちゃ働く理学療法士になって、切断者のトレーニングと、それから、えー、産業理学療法ですよね、えーっと、働く人の体操、エクササイズのプログラムの、まあ、立案、えー、それと実践ですね、指導者としての実践、それから、えー、脳卒中に対するアプローチを開発し始めたっていうところまでお話しさせてもらいただきました。この時すでにもう50歳ぐらいです。結構経ってるんですよ。でえここから脳卒中に関連する話っていうのがちょっと深まっていきますので、えー、ここからは、えー、とシグネと、まあ、いろんな人が出会っていくんですけど、えー、その中で、えー、ブルストランアプローチがどうやってできていったのかっていうことをシグネがなくなるまでの期間で見ていきたい次回ですね見ていきたいなと思いますそして最後に、えー、ブルストランアプローチに関する、まあ、ざっくりとした、えー、概要とえー、そしてブルーンストロームさん、あんまり結構意外なところもあったんじゃないですか
1: そうですね、なんか、まあ、こういう半世紀にもその名を轟かすほどの理論をかっ作った人ですから、まあ、かなり熱中はしてたんでしょうけど、ここまで働き者で、まあ、かつ軍の病院で働いてたりとか。正義感も強かったりあとはそのイタリアの半島を MP 関節とかね実際の,<笑>の V でこう表現したっていうそういうユーモアその当時になんかこう会えたら面白かったなっていう
0: いや楽しい、ね、
1: 会ってみなっていう印象ですね
0: 。そうまたのここからですね、ちょっと、まあ、もっとこう働くシグネが見られると思いますので、まあ、その辺りをまた次回話していこうと思います。えー、本日はこれで、えー、終わると思います。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。